0: Hallo, hallo, og hjertelig velkommen tilbake til Mysterium. Mitt navn er Herman Hureseth.
1: Mitt er Erik og i denne episoden så skal vi snakke om eh, en ekte legende, eh, nemlig D.B. Cooper. Ja, eh, D.B. Cooper, det er jo kanskje en, en ganske så ukjent sak her i Norge, men... Eh, USA, så er det i hvert fall veldig kjent sagt av en men ja, de, kanskje de største FBI har holdt på med.
0: Ja, skal vi starte med litt fakta da, Ali?
1: Ja, du kan starte.
0: Den 24. november 1971 ble et Boeing 727 fly kapret av den uidentifiserte mannen som gikk under navnet Dan Cooper. Dette flyet ble kapret i luftrommet mellom Portland og Seattle.
1: Uh, han krevde 200 000 dollar och fyra foljsärmer då flyg ankomma då Seattle lufthamn eh, eller så vill han detonera en bomb. Han hade kofferten sin. Eh och då då runt klockan 14 eh den 24 november 1971 köpte en man i 40-åren en flybilett till flight 305. Eh och då skulle då vara från Portland till Seattle, en 30 minuters flygtur under namnet Dan Cooper. Ja. Han var i kledd en mørk dress, og hadde med seg en koffert. Han gikk ombord eh, og satte seg på setet 18C, helt bakkustet i, i flyet. Eh, han tente en sigarett og bestilte en bourbon og en brus. Og vittner beskriver D.B. Cooper som en man i 40-årene, cirka 180 eh, centimeter høy, med en mørk dress og en koffert.
0: Flight 305 lette klokken 14.50 og etter noen minutter ga Cooper en lapp till den ene flyvertiden ombord, Florence Scheffner. Eh, på lappen så sto det «Jeg har en bombe i kofferten min. Jeg vil bruke den hvis nødvendig og jag vil att du ska sitte ved siden av meg. Dere blir nå kaprett.» Ja, det er jo veldig det Ja, det kan du si. Eh, Florence spurte om å få se bomben og Cooper åpnet kofferten. Inne i kofferten så var det flere dynamikkubber og et batteri Mm Cooper sa allt jag trenger å gjøre er å feste den ledningen til batteriet og vi er døde. Så sa han att han ville ha 200 000 dollar i 20-dollars sedler och fyra fallskärmar. Florence Scheftner gick till kokpiten och fortalte piloterna om vad som hade skett, alltså om den kapringen då.
1: Ja. Eh, så eh tog ju William Scott som var flight 305 sin pilot Eh, kontaktet to da eh, Lufthavnen i Seattle, eh, som da informerte lokale og federale myndigheter. Eh, de andre 36 passasjerene i flyet ble fortalt at ankomsten i Seattle ble forsynket på grunn av et eh, mindre mekanisk problem. Dette var jo ikke sant. Eh, flyet syklet rundt eh, Puget Sound i sikkert to timer mens politiet i Seattle trykket opp og noterte ned sedlene og seddelnummerene, og så skaffet han fire fallskjermer fra en lokal fallskjermklubb. Um, ja. Florence Scheftner merkte til at Cooper ikke var nervøs i det hele tatt, og etter en stund bestilte han da enda en bourbon og litt vann. Uh, han betalte og insisterte på at Scheftner beholdt vekselspennene, så det
0: virker jo som en ganske grei type. Ja, til tross han kaper av flyet. Ja. Klokken 16.49 fikk Cooper vite at kravene hans var oppfylt, og at flyet skulle lande på Seattle-Tacoma Airport klokken 17.45. <tøk> Cooper fikk også eh, piloten til å fly flyet bort til en isolert opplyst del av rullebanen. Pengene og fallskjermene ble levert, og Cooper lot alle passasjerene, Florence Schaffner og seniorflyvertinne Alice Hancock, forlate flyet.
1: Og så, mens det blev fyllt drivstoff på flyet, forklarte Cooper flyveplanen til flymannskapet. De skulle fly mot sør-øst, mot Mexico City, med lavest mulig hastighet. Andre pilot, William Ratajk, informerte Cooper om at de da måtte fylle drivstoff en gang til, før de kunne lande i Mexico City, på grunn av lave hastigheten. Og da ble de, Cooper og flymannskapet enige om å fylle drivstoff i Reno i Nevada. Uh, og klokken 1940 så var da Boeing 727 flyet i luften igjen. Etter takeoff sa Cooper at flyvertinnet Muttlow skulle um, gå til resten av flymannskapet i kokpiten, og få bli der med døren lukket. Uh, da hun gikk så observerte hun at Cooper band noe rundt livet. Uh, rundt klokken 20.00 blinkte et varselys i kokpiten, noe som indikerte at døren helt bak oss til flyet var åpnet. Etter en stund en stor forskjell i lufttrykket i kambinen. Og klokken 22.15 eh, landet flyet på Reno Airport i Nevada. Lokalpolitiet, skjerfer og federale agenter omringer flyet raskt. Og det var en eller annen ikke fastslått om Cooper du fortsatt var ombord. Men etter et vepnet i flyet bekreftet de at han var borte. Da han da hoppet ut av flyet
0: Ombord på flyet fant FBI 66 identifiserte fingeravtrykk, Coopers slips og skjeda han hade brukt, samt to av de fire fallskjermene. Øyevittner i Portland, Seattle og Reno ble avhørt, og en rekke kisser av kapleren ble fremstilt.
1: Eh, og, det hadde vært en sånn stor letaksjon som eh, påvikk i flere år, eh, men det var antatt att Cooper må ha landet i den skogene, helt sør i Washington, i flere men han har da ikke blitt sett siden. Um, men, egentlig det eneste som, har, som stort som har skjedd i denne saken her, da, er da i februar eh, 1980, så var det en guttvenn Brian Ingram, eh, var på ferie med familien sin ved Columbia River, eh, og han drev da i sanden, og da fant han da til veldigvis eh, mange pengeseller i sanden, som da senare hadde identifisert med... Det er selvnommene som da ble gitt til D.B. Cooper i 1971 eh, Og jeg vet ikke om du har sett på Pawn Stars, ja Herman, men der er det i hvert fall eh, Noen som har liksom Solgt den, hatt en del Av den 20 dollar som var der Og så har liksom solgt det for sånn 5000 dollar og helt sånn vanvittige Summer. Ja,
0: det har jeg sett faktisk da, det, De var jo ganske revet i Fylder da. Ja,
1: det er jo helt ubrukt Det er jo ikke penger verdt noe, men på grunn av Det var denne saken her da som har blitt så legendarisk, så går det liksom for 30 000 norske kroner og helt
0: syke summer. Det har blitt samlet objekter, på en måte. Mm.
1: Ja, øh, da tenker jeg at vi kan ta en titt på noen av de mistenkte. Uh, og så, før jeg det, så kan man si det at um, uh, den passasjeren kalte det da for Dan Cooper, men så var det da en avisoppslag som da skrev feil og skrev D.B. Cooper ja, i stedet for Dan Cooper og så er det folk har bare brukt og skrevet D.B. Cooper i tiden etterpå og ja, derfor det blir kalt for D.B. Cooper når det egentlig skal være Dan Cooper, men ja,
0: noe mistenkt det. Ja, da kan vi starte med hovedmistenktene i denne saken, som er Richard Floyd McCoy. Det ble skrevet en bok om Richard Floyd McCoy av FBI-agentene Russell Calamey og Bernie Rhodes. Og han ble arrestert april 1972 for en flykapering som var veldig likt som DB Cooper sin. Det som skjedde var at han kaperet et Boeing 727-fly, akkurat det samme som DB Cooper. Han hoppet ut av flyet i fallskjerm. Han var rolig. Og han ga lapper till flyværtidene Hvor det sto at han uh, hadde bombe uh, Og det som også var rart her da Var at der, uh, han skrev Noe det samme som D.B. Cooper hadde skrevet uh, Han skrev setningen No funny stuff eller Ja, stemmer Men uh, det som er litt sånn uh, uh, Rart her da Og verdt å merke seg er at der, han ikke matchet uh, Beskrivelsen av flyværtiden Så
1: Ja, FBI konkluderte det med at det ikke kunne være han, men uh, det skal jo sies at uh, Richard Floyd McCoy ble jo uh, arrestert da, i 1972 for det, um, den kapringen han gjorde, ja. uh, og han ble da dømt til 45 år i fengsel. Uh, og så etter en år så tog han da og klarte å rømme fra fengselet, men så han ble jo skutt i en... Um, som skuddkamp, hva heter det? Ja,
0: det var skuddvekslinger mellom ja. han og FBI. Og han døde jo da. Så ja, det i døden fram. Så ja. var det han?
1: Det ja, er uetekult, han er jo død, så vi får ikke
0: noe svar på det. Nei, det er litt vanskelig å si. Men det som slitter litt imot her, er at han ikke matchet beskrivelsen, som vi sa i sted.
1: Ja. Og så er
0: det neste mistenkte,
1: som er litt merkelig, kan du si. For han heter da Dwayne Webber. Og han har skal ha sagt, eh, når han lå i eh, på sykehussenga si, han skal ha sagt til kona hans, som heter Joe Weber, så sa han da, eh, viska inn i ørenes, eh, jeg har en hemlighet jeg må fortelle deg, jeg er Dan Cooper. Ja. Og så skal han bare døde ja. Det... <laughs> Det er litt merkelig ting å si. Som, eh, ja, hun ble kanskje litt sjokert, kan jeg tenke meg. Det vil jeg tro eh, Og hun kona begynte da I ettertid å tenke på det här Og se etter eh, Svar om det, han kan ha vært eh, D.B. Cooper eh, Og Hun har da fortalt till politiet da At eh, Dwayne Weber har da Drømt, hatt merkelige drømmer Om at han har forlatt eh, Fingeravtrykk fra et fly Noe som er veldig merkelig å drømme om ja. eh, Og Og eh, at eh, han ha hatt en kneskade, som han har sagt att han har fått eh, fra å hoppe fra et fly. Mm -hmm. Det er jo väldigt veldig merkelig. Mm -hmm. eh, og han, eh, ho, Joe Weber fant da en flybillett som var da fra Northwest Atlantic Tickets, eller flyselskapet som eh, DB Cooper eh, fløy med, Aha. som bara lå liggende, som hun ikke hadde tenkt på, men det er også veldig merkelig. Og eh, Ralf Himmelsbakk, som da var eh, FBI-agent eh, som jobbet med den saken på den tiden, da sier jo at liksom, eh, det kan stemme med profilen og bakgrunnen hans og sånt, men at han da tror ikke på det, og at de har ikke nå noe, finnet noen sånn konkrete bevis som støtter opp at det var Dwayne Webber. Nei, det var jo det var borde det hon uh, konen har sagt. Ja, nettop. Och uh, ja, det är ju väldigt rart att lyva om
0: det, men uh, ja. Ja, banksamhet Ja. Det näste till er ni ska om kommer fra en författare som heter Jeffrey Gray eh uh, det är om en man som heter Kenneth Christiansen eller uh, Kenneth Christiansen Som jag bara kan kalla han.
1: Var norsk eller? Eh uh,
0: han var ikke norsk, men uh, det kan han ta några norska Danske røtter, et eller annet, fra langt tilbake. Um, uansett, um, denne teorien startet med at der broren til uh, Kenneth Kristiansen, alltså Lyle Kristiansen, um, så en episode av Unsold Mysteries om uh, D.B. Cooper, og var uh, deretter overbevist om at broren hans var uh, gjerningsmannen. Um, det som skjedde var at der, uh, når Kenneth christiansen uh, lov for døden, altså ja, en, eller en deathbed confession som er på godt norsk Ja, det er ingen visst ja. eh, Så sa han eh, følgende eh, Jag har noe jeg må fortelle deg, men jeg kan ikke si eksakt hva det er Ja, og så døden Og så døden eh, Og dette vekker jo litt eh, når han så den episoden av Soul Mysterys då. Eh, ja. uh, för han var nämligen det man kallade för en flight purser i uh, det samme sällskapet som uh, blev kaprerat av uh, D.B. Cooper eller flyselskapet blev inte kaprerat då, men det var där fly han kaprerat kom fra, då, det är flygsällskapet. Eh, uh, och kan då ha gjort det till en uh, jobb fra insidan. Um, en så kallad inside job på gott norsk. Ja, en så kallad inside job. Ehm um, och Ken Kristiansen älskade eh, också bourbon, eh samme drinken som D.B. Cooper bestilte på flyget. Mm. Og han köpte sig ett hus rätt efter eh, kapringen hade skett. Eh, men det som kanske är mest eh, viktigt och märksamt med den teorin är att när de skulle visa fram misstänkte till den ene flyvärten, så pekade ut Kenneth Kristiansen som den som liknade mest på D.B. Cooper. Men han kunde inte bekräfta det 100 eh för han inte liknade uh, helt på vittnesbeskrivelsen då. Ja. Så det strider ju lite emot den. Ja. Kan du se? Si. Så vad tror du Erik? Är er det på tiden att komma en konklusion kanske? Ja. Ja,
1: som alltid så är det ju också väldigt lätt att komma en konklusion här. Ehm um, Nej. tror du kan vara av de alltså det var ju väldigt många misstänkta. Mm. Men de är till det som saknade var liksom på toppen av uh, Uh,
0: tabellen holdt jeg på å si Ja, det var jo over tusen mistenkte sammen Som mm. FBI hadde kommet frem til
1: Ja uh,
0: Jeg vet ikke vem tror du
1: Jeg føler, jeg vet ikke helt. Det er liksom Det er vanskelig å si Jeg er veldig usikker selv uh... Det har jo liksom ikke kommet noen konkrete bevis Det største greia i saken her i etterkant Er jo at de
0: fant de pengene ja. I 1980 eller noe når var Men det er liksom ikke noe med hvem som gjorde det da. Det er bare et Nei. spor av, av penger liksom Det har hun ja. ikke funnet rester
1: Og um, det er da jeg tenker da at kanske um, er kanskje mest sannsynlig at han eh, ikke overlevde fallet ja. um, det, At han bare havna opp i uh, havet og, og drukna og ligger på bunnen av havet uh, Det tenker jeg er ganske sannsynlig For... Um, man ser jo at uh, uh, at D.B. Cooper, han var tydeligvis ikke en så veldig erfaren fallskjermhopper. Ja, det er det det for uh, at han hoppet jo med to fallskjermer, og da var en av fallskjermen var da en treningsfallskjerm som var liksom sydd igjen, så mm. den kunde man ikke bruke, mm. og den han brukte var, kunne man ikke styre. Ja, det var en militær, militær uh, fallskjerm. Så han bare fløy omkring, og det virker jo ikke så veldig planlagt, for det här var mitt på natta, så han hoppet ut var helt bekemørt, ja. og det regnet, og det var vind. Mm. Og det er jo eksperten som sier at liksom, han må jo ha vært en idiot for å ha gjort det. Ja. Og liksom for å ha så overlevd det fallet, eh, og så har bare sluppet, ingen har sett han igjen, ingen har uh, sett noen klærne, eller det er de pengene som har blitt funnet. Ja. Så jeg tenker jo det er mest sannsynlig att han har bare landet i havet et eller annet sted, og bare
0: drukna og ligger ned på bunnen av havet. Ja, enten det, eller så i og med at de vet hvem det er, så kan de jo fortsatt ha kommet seg unna, liksom. mm. Det er det, er det som også er. Men jeg er enig i at hvis, hvis det var sånn at han var uerfaren å hoppe i fallskjerm, så er det jo ikke umulig, for å si det sånn, at det hoppet gikk dårlig, når det var såpass dårlig, dårlig forhold, for å si det sånn. Ja, for det er en
1: så fascinerende sak det her, var har liksom begeistret så mange, det er jo en av de største sakene i FBI sin historie. Ja, og, og USA det, sin historie, Ja, og det har vært så mange, mange mistenkte, og at de ikke kommer fram til noen løsning, og att liksom FBI har varit på saken helt till i fjor eller 2016 ja, ja 2016 då mm. avslutades saken officiellt men det har fortsatt att öppna till att ta emot tips den dag i dag. Mm. Uh, så det säger ju lite hur stort mysterium detta här är och sannsynligvis kommer det att bli ett mysterium.